0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar reparar más ola?
2: Hola, oh, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana, tan buena como la nuestra. Sean más que bienvenidas, aún tenemos que hablar, en el que no me voy a liar demasiado en presentaciones ni en contextos, y mira que me gusta a mí un contexto, porque hoy lo importante es él, el dueño de esta voz y la crudeza de su relato.
3: Empezó con ocho años, el año que hice la comunión, más o menos hasta los 11 así. Como una relación que puedo tener con mi mujer, exactamente igual, pero sin penetración así fue desde el principio supe que, que estaba mal o me sentí como me sentí partícipe de, de ello a la vez de, de saber que estaba mal de que aquello era el asuncio no también lo que me hacía me gustaba ¿no? ya no podía decirlo porque yo había yo lo estaba permitiendo ¿no? yo tenía ocho años Ver
1: cómo la vida pasa de ti no se detiene
2: Es Pepe Godoy, un vecino de Basauri que tras 36 años de silencio denunció haber sido víctima de abusos sexuales en su infancia por parte de un entrenador de fútbol local. Aquellos abusos prescribieron, pero su testimonio público en medios de comunicación desde hace tres años ha servido para que un menor, cuyo caso no había prescrito, denunciara a este hoy, ya sí pederasta sin presunción. El juicio tuvo lugar este pasado 6 de octubre. Tres semanas después, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dado por probados los abusos sexuales denunciados por este chaval que hoy tiene 15 años. Antes de que la condena saltara a los medios, lo hacía a nuestro teléfono móvil.
3: Buenos días, Maide. Me ha llamado el abogado que hay sentencia. Seis años de cárcel y 40.000 euros de indemnización. Aunque recurra el tipo que va a recurrir... Eh, bueno, si algún día entra a la cárcel, cuando salga, eh, también pues, tiene orden de alejamiento, libertad vigilada y demás. Así que nada, para que lo sepas, ¿vale? Venga, un abrazo.
2: Ya lo escuchan, Pepe estaba exultante. Su caso está prescrito, pero considera que esta sentencia, estos seis años de cárcel y los 40.000 euros de indemnización, exactamente la pena que solicitaba la Fiscalía, le dan la razón a él y a varios de sus hermanos que también fueron víctimas de este pederasta y que declararon en el juicio como testigos. La acusación solicitaba dos años más de pena, 8 y la defensa su libre absolución. El fallo es recurrible, de hecho, Javier Beramendi, el abogado de la defensa, ya ha anunciado el recurso. Le quedan 10 días para interponerlo. Tras escuchar su nota de voz, nos ponemos en contacto con Pepe. Pepe Godoy, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues ahora han pasado unas desde que me dieron la, la noticia y bueno, he pasado por un montón de sensaciones, ¿no? En un, en un principio, pues, contento, porque hace cinco años esto era impensable, ¿no? Este agresor seguía andando con niños, seguía entrenando. Bueno, no hace tanto, ¿no? Cinco años, cuando yo la, solo hago cuenta a mi mujer, y hace pues dos y medio que denunció el crío, ¿no? Y uh -huh. hace tres que salió mi vídeo y fue ahí cuando se le apartó un poco, pero, pues, contento. Uh -huh. Nunca será suficiente de castigo para mí, ni para las víctimas pero entre comillas contento la verdad.
2: Vaya cúmulo de sentimientos tienes que tener ahí dentro, ¿no?
1: Sí, hoy estoy he pasado de estar contento a la euforia, luego pues acordarme de to todas las personas que han estado a mi lado, de todos los esfuerzos que hemos hecho. Y bueno, pues han sido cinco años, 5 años muy duros, ¿no? Pa tanto para mí como para mi familia, como para para las víctimas que han podido denunciar y imagino que, que para las que no han podido también habrá sido duro, no que también será un momento, como te he dicho, entre comillas feliz para, para ellos. ¿no?
2: ¿Consideras que esta sentencia te repara, aunque la justicia haya decidido o decidiera en su momento que tu caso había prescrito?
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho que cuando, cuando ya sabíamos que se iba a juzgar, que... Que, que, que bueno el que la llevaba a, a los tribunales ha sido el menor no creo uh -huh. que lo nuestro también sucedió y desgraciadamente estaba prescrito y, y nosotros luchamos por porque llegase a, a o se llegase a juzgar a esta persona no eh, reparar esto no se repara nunca no pero sí que empiezo o sea, creo que creo y debo eh, empezar una nueva vida en eh, a partir de, de ahora, ¿no?
2: Mira, era lo último que te iba a preguntar con lo que me iba a despedir y a partir de ahora qué, el futuro cómo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pepe?
1: Pues bueno, yo quiero quiero disfrutar de mi familia, de mi cuadrilla que, que bueno, pues al final esto ha sido eh, muy comentado, ¿no? Entre ellos también, o sea, de mi familia, de de Joli que 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 si no llegas por ella pues no hubiese sido posible tampoco quiero disfrutar de, de, de mi vida de antes, ¿no? Que, que no me acuerdo de ella, ¿no? Quiero volver a, a disfrutar otra vez.
2: Pues Pepe Godoy,
1: a por la vida,
2: ¿eh? Y ahora vamos a vamos a escuchar el reportaje que hemos construido del día que vivimos juntos el pasado 6 de octubre eh, cuando tuviste que declarar como, como testigo en el juicio de, de este menor que denunciaba a, al entrenador de fútbol hoy abusador de menores un abrazo Pepe
1: por muchas gracias a, a vosotros porque algunos más que medios habéis sido habéis sido amigos nos habéis salido un montón la verdad? es eh, sin algunos medios esto tampoco hubiese sido posible me disteis la oportunidad con Dani de uh -huh. hacer aquel programa, la verdad y Dani Álvarez, sí y, y yo creo que eso también pues ha empujado a, a mucha gente de, tanto a darle credibilidad a esto como a, como a poder hablarlo, ¿no? Y, y a poder salir de ahí uh -huh. aunque hayan sido de, otras, de otros agresores de otros monstruos yo uh -huh. creo que, que habéis ayudado a mucha gente también dándole dándole voz a, a
2: las víctimas. Pues vamos a seguir escuchando, escuchándoos. Es que recasco, Pepe.
1: Muchas gracias, Mel.
2: Nos vamos al 6 de octubre, el día en que tuvo lugar el juicio. Pepe declaraba como testigo a las 11. Dos horas antes nos recibía en su casa. ¿Sí? Hola, Pepe. Ah,
3: ¿Por dónde subes? ¿Por el portal o por el ascensor? Estoy
2: aquí, en la trasera de tu casa. Vale, es, eh, vale. ¿Ascensor? Vale, abro, eh. Vale, es que recasco. Hola, Pepe. Okay, ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nos podemos abrazar aunque sea? Sí, hombre, sí. sí A ver, mañana hay verdad más cortelillo, ¿no? Hay confianza, ¿no? Okay, sí, ¿ya? Mañana, que mañana digo
3: que
2: nos daña más... Ya te digo. Ya cambia un poco todo. Estás no. igual, ¿eh? Bueno, con más cariño. Ya, ya te veo super... Si te veo por la calle no te conozco. <risa> ya te conozco yo a ti. Ya <risa> sí. lo escuchan. Pepe me recibe con cariño. Nos conocemos. De hecho, hace tres años habló por primera vez de sus abusos frente a Dani Álvarez y a mí misma. Él no lo olvida. Nosotros tampoco. Y, bueno... ¿Cómo estás? Lo primero, la primera pregunta es obligada. Hoy es un día muy importante.
3: Eh, estoy nervioso, uh -huh. pero bueno, no, no nervioso por, por lo que vaya a declarar, porque bueno, pues la verdad que tampoco me... No me he preparado nada. Lo que me pregunten contestaré, como siempre, y ya está. Y con la verdad yo creo que se va a todos los sitios. Uh -huh. Estoy un poco nervioso por el tema ese, ¿no? Pues si luego hay, estáis ahí algún medio y tal. Y bueno, pues muchas veces me cuesta... Eh, he vivido tantas cosas que me cuesta callarme algunas porque encima yo me podría meter en un lío uh -huh. y bueno y ya después de tanto tiempo nos la intención es dar carpetazo no no meterme todavía en más problemas no
2: cuánto tiempo ha pasado desde que hiciste aquella entrevista con boulevard aquella entrevista que lo cambió todo porque primero había desaparecido en geuria,
3: eh, geuria fueron fue los primeros que publicaron sí. pero bueno yo hablar la primera vez que hablé yo creo que fue con con dani
2: uh -huh. ¿Y? ¿Y ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Lo recuerdas? Pues fue en
3: el, el 19 de, de diciembre del 18. Uh -huh. ah.
2: Vinimos a tu casa, entonces, sí. Dani y yo, en la misma cocina en la que estamos ahora. Pero yo creo que a ti dar la cara en los medios, en la radio pública vasca, en, en este caso, te cambió un poco. No sé si la vida, pero sí la forma de tomarte eh, tu agresión, ¿no? sacarlo a la plaza pública hacerlo tan público y decir yo estoy aquí soy este y me ha pasado todo esto
3: sí bueno todos fueron todos los pasos que hemos ido dando casi han sido por necesidad uh -huh. porque primero pues lo denunciamos como te conté sí. luego o sea, eh, bueno declaramos luego se eh, después de, de declarar lo archivaron ya denunció personalmente a mi, a mi agresor denunciaron o sea se hablamos con la escuela En dos ocasiones, como no la retiraban al final, bueno, pues llegó el del vídeo, o sea, y como nosotros estábamos seguros de que, de que estaba siendo abusado este crío, o sea, yo siempre lo dije, estoy seguro, este y, otro, y otros, o sea, yo estoy convencido que tiene que haber un montón de personas que no hayan prescrito, que han sido abusadas por este agresor, pues eh, la entrevista fue un paso más para darle voz, para, para que nos sirviese de alta voz, para ver si alguna persona eh, podía dar el paso de, de denunciarle.
2: Gente como este chaval, cuyo caso no ha prescrito, que escuchándote a ti, ¿no?, se podía animar y denunciar también.
3: Sí, gente como este chaval no prescrito y gente que haya prescrito, ¿no?, porque al final, pues los que al final hemos denunciado, el ver que otra gente se atreve a denunciarle, eh, para nosotros también es, es como como que nos sentimos eh, pues como con ayuda, ¿no? O sea, que contra más seamos, más nos vamos a abrigar unos con otros, ¿no? Uh
2: -huh. Y hoy qué vamos a tener entre manos? Hoy qué vamos a ver? ¿A qué juicio vamos? Cuéntanoslo, cuéntaselo a alguien que, que ni siquiera te conozca. ¿sí?
3: Bueno, pues vamos a un juicio en el que el agresor tiene uno de los mejores abogados penalistas de Euskadi, el cual lo tenía ...antes de hacerse nada de esto público... ...porque él ya sabía que estaba denunciado... ...vamos a un juicio el que el agresor... ...ha tenido un montón de... ...de amigos serchainas... Eh, ...incluso mandos... Eh, a, a, ...incluso alguno le pidió ayuda... ...antes de salir todo esto... ...porque él sabía que estaba denunciado... ...y luego vamos a un juicio... ...que en el otro lado está... ...un, un chaval... ...que ha sido... ...que ha denunciado... ...que es el que nos da la posibilidad... ...de ver al resto a nuestro... ...agresor... ...en la cárcel... Ojalá.
2: No sé si nos puedes contar, Pepe, eh, quién es este chaval, así grandes rasgos, ¿no?
3: Bueno, yo, pues mira, yo lo...
2: No sé eh, si le conoces, si no. Al final Basauri bueno, es muy pequeño.
3: Yo, yo le conocía de, de vista del barrio, tampoco, pues yo qué sé, porque justo tiene una, una tienda pues cerca de mi casa en la que yo paso todos los días. Y pues yo me acuerdo que cuando era más pequeño pues estaba con el balón y yo, y yo soy un futbolero igual alguna vez yo qué sé, pues que estaban jugando y se escapa el balón sí que lo, pues, lo cogía, lo cogí elevado dos toques y se la... pero nunca había nunca había hablado con ellos, la verdad. Y bueno, pues sí le he visto le, le he visto ya haciéndose mayor. Yo antes no tenía ningún tipo de relación con, con el niño, ¿no? Por supuesto. Y después y después no he podido. <risa> Porque lo primero que le van a preguntar en el juicio es qué tipo de relación tiene conmigo, ¿no? Yo, o sea, sí que cuando cuando el niño denunció eh se me acercó un día en la calle y me pues bueno, me dio un abrazo y, y la verdad que, que bueno, que me dejó me dejó la carne de gallina y me preguntó que qué tal estaba él a mí. Y nada, yo le yo le comenté eso que no podíamos hasta después del juicio no podíamos hablar nosotros porque lo primero que le iban a preguntar era qué relación teníamos.
2: ¿Qué sentiste tú cuando sucede ese abrazo, cuando de repente tú vas por la calle y alguien, oye, pues se te acerca y y te está dando implícitamente las gracias implícita y explícitamente no
3: bueno pues yo creo que ha sido de los momentos más más emocionantes que, que he vivido no desde que empezó todo esto en 2016 pues saber que por la persona que has, has peleado para que pueda salir de eso pues te dé las gracias te dé un abrazo pues bueno pues
2: hoy este este chaval cuántos años tiene
3: yo creo que uno, unos 15 16
2: Todavía estamos en... construyéndonos, ¿no? Con 15, 16, sí. estamos siendo ahí niños que cambian a ser hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes si hay más agredidos cuyo caso ha prescrito, o así lo considera la justicia, que vayan a declarar hoy en el
3: juicio? Sí, 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 cuatro o cinco vamos. Uh -huh. sí.
2: Claro, tú no sabes si vas a ver a tu agresor o no. ¿Y si lo ves?
3: <ríe> si lo veo no tengo ningún problema. ...pero no lo tiene él... ...no, no me da ningún miedo... Uh -huh. ...yo le miraré... ¿Eh? ...yo le voy a mirar... Sí. Eh,
2: ...dibújamelo... ...quién es él... ...para quien no, no conozca el caso... ...porque hablamos de la escuela... ...de la escuela de fútbol... ...de un tipo... ...que eso ha sido durante años... ...décadas entrenador... ...dibújanos a, a este hombre...
3: ...era una persona... ...que también había jugado a fútbol... ...y pues bueno... ...con muchos amigos... Eh, ...a lo largo de, de su vida su relación con la gente era se basaba en favores no y con esos favores que él o sea era, es, es como un mercadeo no o sea yo mira pues yo tengo un amigo que yo que se si, imagínate es concejal eh, yo te consigo esto y pero tú luego como eres funcionario de no sé dónde luego ...con este, con esa otra persona... ...va a conseguir un favor para otro tercero... ...y se va haciendo él un círculo... ...de amistades... Eh, ...entre comillas, poderosas... ...o sea, para destaparle... ...es complicado... ...porque como te he dicho, tiene amigos... ...herchainas por todos los lados... ...tiene amigos políticos... ...o sea, tiene... ...tiene un... ...se, se montó des, desde abajo... ...desde que empezó con... ...cuando me abusaba de mí tendría 21, 22 años... ...ahora 62 se ha montado un alrededor una fortaleza de personas eh, que le pueden echar una mano que, que, que era que era era casi imposible que alguien le pudiese le pudiese, le pudiese denunciar ¿no? es, es complicado explicarlo pero o sea pero siempre funciona así ¿eh? tanto aquí como en salesianos en o sea son personas que se montan una estructura alrededor se, o sea Y con el silencio de tanto de víctimas que las víctimas hemos sido niños vamos creciendo vamos teniendo también eh, cada uno su, su trabajo no uh -huh. su profesión entonces tú imagínate de, de niños que haya abusado yo creo pienso que más de 100 personas en más habríamos sido abusadas por este pederasta más de 100 yo estoy convencido sí 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 eh, hemos salido siete pero tú imagínate toda, todo el resto que queda en eh, Muchas víctimas están dentro de esa estructura porque no han podido salir de ahí y si salen se van a ver señaladas. Entonces, alguna hora igual es policía, otro igual es abogado, otro, otros sean fontaneros, pintores, lo que sea, pero ahí hay de todo. Y hay gente que ha seguido manteniendo relación en el tiempo con él y cada vez es más difícil salirse de ese anillo entonces ahora cuando has, cuando ha explotado todo esto hay gente que le es imposible le es imposible por el tiempo que ha pasado porque igual que yo, están igual que yo nunca se lo han hablado a nadie ni a su mujer, uh -huh. tienen hijos incluso igual seguían teniendo amistad con el agresor y, 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 y añádale que eres policía imagínate, cómo sales tú de ahí cómo dices, a mí también me pasó yo yo lo, yo lo entiendo ¿eh? o sea tiene que ser muy muy difícil a mí, a mí me resultó muy difícil Y, y yo corté relativamente con él pronto mi primer trabajo me lo buscó él
2: tu primer trabajo te lo
3: buscó sí, él sí, 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 sí. En, en Santucho para que te hagas una idea ¿no? yo, con yo empecé a trabajar muy joven pero con 17 años eh, ya 17, 18 años ya no ya no hablaba con él ya no le saludaba
2: ¿durante cuánto tiempo abusó de ti?
3: de los 8 a los 11 años así yo tengo calculado Nosotros somos tres hermanos que hicimos la comunión juntos porque nos sacamos un año cada uno y yo la hice un año antes de la edad, otro en la edad y otro después de la edad, para hacer a los tres juntos y, y yo me acuerdo que la comunión, eh, la, en nuestra comunión, no recuerdo que estuviese o por lo menos no recuerdo que me estuviese pasando esto y sí que a, a, eh, después de la, de la comunión vinieron fiestas de Basauri, por, yo creo que los ocho, sí Yo tengo aquel recuerdo de, de la comunión y luego fiesta de Basauri y empezar y empezar esto.
2: Esto entiendo que no se cura nunca, pero sí se trabaja, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de cuándo tú empiezas a poder hablar de las agresiones que sufriste cuando eras niño.
3: Bueno, pues yo hablé aquí además y además esta cocina tiene historia. Sí, esta <risa> cocina tiene
2: mucha historia, es sí, verdad.
3: verdad. Sí, lo llevaba viendo muchos meses con el crío lo veía desde la ventana de la sala y aparcar al coche, tal y como era, él, al, al, al agresor profesor. con el niño dentro, sí, tal y como me pasó a mí.
2: Con el niño, con, con el, el niño, niño el... que ha denunciado sí, eso ahora. Es, eso es, es. es.
3: Con el niño dentro, lo veía subiendo a su casa al crío. Yo pues eh, Pero porque él dónde vive? Recuérdanos eh, dónde vive. Ah, sí, eso sí más adelante. Yo vivo en el 46, o sea, al lado, vivís al lado. Sí, eso es. Y bueno, pues empiezo a ver eso, empiezo ya a a ponerme en plan vigilancia ve en el parque le veo pues eso las cosas que tenía conmigo no no porque tampoco te decía si lo cuentas te mato ni nada de eso no pero sí tenía una, una actitud como muy agresiva cuando no hacías algo que él te decía se encorvaba con los brazos así en jarra como como si fuese pues la masa sí. así y, y te, te chillaba no se ponía muy muy violento y le veía también le veía también con el crío así y yo, yo no tenía ninguna duda de que estaba pasando Y bueno, pues al final, pues, no, no es que decidiese, es que me vi obligado porque estaba muy mal de mentalmente, me estaba cada vez estaba peor. Y se lo conté a Yoli uh -huh. y Yoli lo denunció, como hemos contado otras veces, eh, lo denunció en Deusto, porque a Yoli cuando le cuento todo, también le cuento todas las amistades que tiene, entonces nos da un poco de cosa, ir a Pasauri a ponerla y va Deusto a ponerla. Uh -huh. Busca ayuda para mí y me empiezo a poner en tratamiento, y luego pues poco a poco eh, voy viendo que pues me voy quitando encima la culpa, que, que era enorme, me quito la culpa, entiendo que no es culpa mía para nada, la pregunta que me hace Yoli me, me, me dijo un día, me dice, ¿tú le echarías la culpa al que se lo hizo antes que a ti? Por no haber dicho nada, digo, en la vida, en la vida se le echaría la culpa, y ahí entendí que la culpa no era mía, la vergüenza es de él, porque yo no tengo que tener vergüenza por nada, Y bueno, y luego pues empezamos a salir a la calle y no hemos dejado salir en ningún momento. Ha costado eh, he tenido dos dos crisis de ansiedad bastante fuertes, tuve un ataque de pánico aquí que no me podía ni mover. ¿Eso es cuándo? Eh, ya después del vídeo y cuando empezó toda la historia, hemos pasado momentos hemos pasado momentos difíciles, otro día pues bueno, perder conocimiento en el trabajo. Bueno, Ha habido cosas que, que han pasado, hemos pasado momentos muy malos. Siempre con Joly apoyándome y abrazándome y consolándome las hemos vivido nosotros porque no porque no puede salir a la calle a decir, me estoy estoy con con un ataque de pánico, ¿no? Nosotros no somos, de hecho es la primera vez que lo cuento.
2: ¿Cuántas víctimas han dado la cara públicamente o a través de una denuncia aunque su caso haya prescrito? Eh,
3: sí, eh no pres o sea, personas que han denunciado que han, sí. que han prescrito eh, que somos 6. 6. Y
2: todas las de 100. ¿Eh? Y tú hablas de, de que yo, tienes Yo, yo el, que... que tu olfato te dice. <coughs> no, mi
3: olfato no, lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido, yo cuando iba a su casa, ¿no? Iba yo solo. O sea, cuando los abusos más graves los cometía cuando estaba conmigo solo, pero a su casa a ver una película porno y estar en ese sofá masturbándonos todos junto con él, que para mí también es un abuso, ahí subíamos en, no en manada, pero de 4 en 4, de 5 en 5, o sea, llevaba varios chavales que decirte que no es que yo estime es que yo lo he vivido uh -huh. y conmigo y con el otro y con el otro tiene siete denuncias ya nada que si te denuncias prescritas uh -huh. si te denuncias en la horquilla del, del año 80 al, al año pues, no, 90 uh -huh. ponte hasta el 2021 Las que ...multiplica todas esas denuncias... ...y luego multiplica por todos los niños que subía... ...o sea, esos son los niños... ...abusados directamente... ...pero luego los todos los que ha subido... ...amigos de esos niños y, y demás... ...porque a, a mí me subía con amigos
2: míos... ...y tú, has, claro, tienes que ver... ...te tienes que encontrar, pues en los bares... ...en, no sé, en el fútbol... ...en, en donde sea, en los lugares de ocio... De, ...de Basauri... ...a gente con la que... ...tú has coincidido... ...en la casa de, de ese tipo... ...y que no ha denunciado... ...y que cómo está ahora... ...o sea, cuál es la situación... ¿no? ...entre esas personas y tú... ...¿no?
3: Eh, Tiene que ser
2: muy tenso...
3: ...no, no, no, porque yo no, no lo hago tenso... ...ni es mi intención... ...sé lo que han sufrido... ...sé lo que están sufriendo... ...con el silencio que siguen guardando... ...e intento hacerselo fácil... ...intento seguir teniendo la misma relación... ...y nunca les saco el tema... Quiero que hagan lo que ellos quieran. Si ellos creen que tienen que denunciar algún día que denuncien y si creen que tienen que seguir en silencio como yo he estado 36 años, pues es es lo que ellos deciden y eso hay que respetarlo. Cuando uno lo ha sufrido hay que respetarlo. El pedralasta ha estado abusando hasta hace tres años que salió el vídeo. Es que tiene que haber niños ahora de tiene que haber niños de 12, de 15 Niños de 18, niños de 22 que no ha prescrito. Tiene que haber un montón de gente que no ha prescrito, creo yo. eh
2: ¿Cuántas veces, desde que hiciste público todo esto, consideraste que nada tenía sentido? ¿no? Porque te sentiste solo denunciando, demasiado solo. Si consideras que unos 100 agredidos y hay 7 denuncias que además están prescritas. y ¿Cómo estaba Sauri? ...¿te sientes apoyado, abrazado por el pueblo?...
3: ...solo solo en realidad nunca he estado... ...porque sabes que a, a algún hermano mío también le pasó... ...y siempre, aunque yo he sido el que ha salido... ...pero siempre les he tenido detrás apoyándome... ...que eso ha, yo creo que ha sido también importante ¿no?... ...el que nos hayamos sentido nosotros arropados entre nosotros... ...por el pueblo sí me he sentido apoyado ¿no?... ...de hecho salieron 5.000 personas a una concentración... ...en cierta manera me sentía arropado por el pueblo... No por el, el ayuntamiento, quiso hacer muchas cosas, pero la fundamental, bajo mi punto de vista, no la hizo. que es? Sacar una nota de prensa recriminando a los responsables de la escuela, su actitud y su comportamiento.
2: ¿Qué escuela? La,
3: pues bueno, esta escuela se llamaba Baskonia Fútbol escuela y tras el escándalo le, llamaron, le cambiaron de nombre a Baskauri. Uh -huh. eh, mira, he, he tenido muchas... Pues muchos amigos que siguen llevando a sus hijos ahí. Eso yo no puedo evitarlo. Lo que sí podría evitar es seguir siendo su amigo, ¿no? Claro, también yo me, me apartaría socialmente, me, o sea, Bien. cambiaría más mi vida. Entonces, he, he, me ha costado muchísimo aprender a, a llevar eso. Lo que sí que no he, no he podido es con la gente, que amigos míos, que se han tratado de justificar ante mí. O sea, quieres llevar a tu hijo, le llevas y punto a mí conmigo no tienes que justificar. Ya está, tú le llevas, tú sabrás por qué. Pero sí que me ha costado mucho, me ha costado mucho. ¿eh? Uh -huh. Sí, al principio me enfadaba mucho esas situaciones. Y bueno ya incluso alguna vez que, que digo, hostia, yo, hostias, lleva a sus hijos ahí y sí que me queda así, ¿no? pero bueno, que, que no sin más. Lo voy, cada vez lo voy digiriendo mejor, uh -huh. aunque cuesta.
2: <risa> y justo ahora que sonríe, en este momento de la conversación aparece Yoli. Nos vemos allí. Vale, vale. Id juntos si queréis, ¿eh? No, 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 no.
3: Has quedado del 25. No, hay 20. Ahora. Hay 20, venga.
2: ¿Tú ¿Tú hay? Voy a coger la charra. Sí. Opa. Bueno, pues nos vamos. Vale. Pepe se ¿A va a referir tenemos? a Yoli, a su pareja, durante todo su relato, que es un poco de ambos. Lo han escuchado antes. Ella es quien más le apoyó en su denuncia pública. No le gustan demasiado los medios, pero sabe que somos necesarios. Se acaba de colar en la cocina para coger su chaqueta. Ellos van juntos a los juzgados. Yo me desplazo por mi cuenta hasta el Café Iruña de Bilbao. Son ya las 10 y cuarto. En 45 minutos Pepe tiene que estar testificando... ...pero todavía hay tiempo para que tomemos juntos un cortado. Para entonces el juicio ya ha comenzado y mi compañero Manterola... ...lo está siguiendo desde el interior de la sala. Recibo por WhatsApp la información puntual de todo lo que ocurre... ...y se lo transmito a Pepe. Y lo primero que te tengo que contar es que estoy hablando con mi compañero... ...Imanuel Manterola que está siguiendo el juicio, está dentro... ...y la defensa había solicitado en cuestiones previas, antes de que arranque el juicio, hay siempre unas cuestiones previas, y había solicitado que tú y el resto de compañeros cuyas denuncias han prescrito y no declararéis. El juez se ha ido a deliberar, ha regresado y no admite la petición de la defensa. ¿Sí? No sé cómo te tomas esto.
3: Hombre, pues bien, me alegro ¿no? que, que nos dejen hablar. Yo creo que que somos parte de, también de esto, ¿no? aunque esté prescrito. Que haya prescrito no es que no haya pasado. ¿no? y Yo creo que que se nos oiga para nosotros es importante. Yo bajo mi parecer ha seguido un, un método durante 40 años eh, siempre el mismo. ¿no? No, no creo que sea lo de hace 40 años y lo de ahora. Yo creo que en el medio hay muchas víctimas más.
2: Hola, Hola, ¿qué Buenas. Bueno, no sé quién eres, eres. Yo soy Julián, yo soy amigo de Pepe el abogado de Pepe. Ajá, vale, vale, vale. Bueno, pues encantada de, de saludarte. Y le decía que en cuestiones previas, en el juicio está mi compañero dentro, eh, la defensa había pedido eh, que no declarara Pepe y testimonios como el suyo, porque se convierte esto en un trágala y en un caldo de cultivo, queriendo hacer una comparación entre lo que ocurrió hace 40 años eh, y diciendo que esto es lo que viene a ocurrir ahora. El juez se va a deliberar y tras la deliberación Pepe y el resto de personas van a declarar. Eh esto a dónde Sí, 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 sí.
4: Yo entiendo que la declaración de Pepe en este tipo de procedimiento es, es fundamental. Es un, una persona que lo ha vivido, que sabe el modus operandi de, de este señor y que ha sido testigo de estos abusos. Pepe no va a contar su historia, Pepe va como testigo de, de, de estos hechos que se, le han, que se le han imputado, se le han denunciado. Entonces no va como un contador de historias, va como testigo de estos hechos y que su declaración es fundamental, yo lo considero fundamental y necesaria para la, para la acusación, porque ya te digo, son son hechos que se que se realizan y se cometen en la intimidad y son y son hechos hechos delictivos que tienen un patrón, un patrón común.
2: Quien estaba hablando es Julián Serrano Eleno abogado de los Godoy. No esperaba encontrarme con él y mucho menos esperaba encontrarme con Aitor. Aitor Godoy, hermano de Pepe, claro. Eh, no sé que voy a encontrarme con él porque en este punto Pepe es muy puduroso y discreto. Siempre ha comentado muy de Rondón que algunos de sus siete hermanos también han sufrido abusos por parte de este pederasta. Pero es que además, esta vez, van a declarar en el juicio. En este punto llega Itor. ¿Qué tal? ¿Eh, ¿Vas a querer tomar parte? ¿De qué? Nah, pues, pues hablar, contar que tú también estás aquí, que has venido a apoyar a tu hermano, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, y a mí mismo, claro. En fin, yo también voy a declarar y voy a hacer pues eso, pues todo lo posible por, por cooperar no y ayudar al chaval este.
2: Tú también fuiste víctima de esto. Sí,
0: también fue víctima y bueno y después de tres años ¿no? que hemos estado desde que archivaron la causa, estar ahora y sentarlo en un juicio que es un avance bastante importante.
2: Me acuerdo que la vez que estuvimos Dani y yo en tu casa y que hablaste con, con Dani, eh, recuerdo que decías, yo solo quiero que esto sirva para algo. Hay una persona, al menos que yo tenga constancia, cuyos hechos no han prescrito y te referías obviamente a, a este sí. chaval. Me imagino que en este proceso, en todos estos años, desde que tú sales a la luz y das la cara, ...has tenido que pensar muchas veces que esto no sirve para nada... ...te has tenido que caer del caballo muchas veces... ...pero al final el chaval está declarando, ¿no?
3: Nos hemos caído un montón de veces... ...y sí que es cierto que muchas veces he pensado, digo... ...hemos sentido mucha impotencia, ¿no? ...por todo lo que había detrás, ¿no? De, parecía que, que más se, se quería tapar que sacarlo a flote... ...y sí que es cierto que muchas veces he dicho... ...joder, me hubiese quedado con la vida que tenía hace cinco años... ...porque desde que empezó esto no recuerdo cómo era mi vida antes, ¿no?... ...o sea, no, digamos, fuera parte de lo que llevaba encima... ...de que no me lo podía quitar de la cabeza, de que lo sufría... ...pues bueno, tenía otras cosas que hacía, tenía otro tipo de relación con la gente... Eh, ...que eso lo he perdido en estos años, también he ganado otras cosas, ¿eh?
2: ¿Te has sentido señalado, habéis sentido señalados desde que esto os sale a la luz?
0: Yo no, pensaba que iba a estar señalado, pero no, todo lo contrario... O sea, que ha sido, bueno, la pregunta que le has hecho antes a Pepe, eh, muchas veces te pregunta si ha merecido la pena, pero llega un día como hoy y ha merecido la pena. Sí, porque luego aparte de eso, este chaval no va a seguir sufriendo lo que estaba sufriendo y ningún niño más va a sufrir, eh, porque por lo menos ya saben quién es. Sí, tienes razón. Yo sí que es cierto que cuando me vienen esos eso, esos bajones
3: eh, y le veo a, al crío jugando en el parque, eh, pues en cierta manera... Me siento orgulloso de lo que hemos hecho, ¿no? Porque porque le, le veo que no lo que dice Aitor, lo que, que no va a seguir sufriendo lo que sufría ni él ni probablemente pues la siguiente víctima que hubiese sido pues su hermano, ¿no? Eso sí que me, me repara, ¿no? Claro,
2: porque exactamente eso fue lo que os ha pasado a vosotros, ¿no? Sí, uh -huh.
3: sí, al final es eso, entras en una familia y cuando se acaba la última pieza de la familia, pues vuelve a cambiar, ¿no? Y entre medias Bueno, nosotros que vamos a decir creemos, pero bueno, sabemos que entre medias de, de que esté dentro de una familia hay otros otros tipo de niños abusados, ¿no? yo creo, O sea, no es un agresor que solo esté en el tiempo con un niño. Puede haber abusos puntuales, porque nosotros, nosotros lo hemos visto, ¿no? O, o, o simplemente en, el, en los vestuarios, ¿no? Que, que, que cualquier, cualquier momento lo, lo aprovecha, ¿no? Yo tengo un amigo que fue víctima de él, que no ha denunciado, y que se romp tuvo una lesión, y en el transcurso de ir a la mutua y volver, eh, intentó abusar de él. no Que que, no, que, que aprovecha cualquier momento para, para intentar abusar de, de un crío. ¿no?
2: Si este tipo, hoy va a ser el juicio, cuando llegue la sentencia eh, resulta condenado, ¿esto es una reparación?
0: Sí, en cierta manera sí. Eh, no va a reparar todo el daño, pero bueno, eh, El daño que ha causado pues lo hemos intentado preparar nosotros ¿no? en terapia y demás y lo único pues bueno por lo menos pues es eh, que no esté en la calle que no está en la calle y que esté señalado y que el señalado sea él
3: yo creo que hay, que hay más niños que han podido contárselo a sus padres y creo que, que bueno pues que el miedo ese que pueden tener visto lo público que ha sido esto no a que sean expuestos a los medios o, o que se se haga daño porque se haga mediático o salgan en algún tipo de periódico Lo entiendo perfectamente, pero también creo que esos niños el día de mañana cuando se hagan mayores van a necesitar que su agresor haya sido condenado por lo que les hizo, ¿no? Y yo pienso que, que se debería denunciar. Lo deberían denunciar porque si este hombre ahora sale con cuatro años de cárcel, apenas la va a pisar. Puede ser que tampoco salga, que salga libre. Y, hostia, y luego, cuando pase el tiempo y esos críos sean mayores, yo creo que pedirán explicaciones a sus padres.
4: Yo entiendo que esta sentencia puede ser un punto de inflexión para para todo, para abajo o para arriba. Si es condenatoria, yo entiendo que mucha gente no denuncia, porque les ha dicho no denuncie, no merece la pena, han denunciado, se ha archivado, pasa a pasar mal rato, para ser un, un símbolo expuesto ante, ante toda la sociedad y no merece la pena. Yo entiendo que como se le condena a este hombre, aunque sea, por lo mínimo, va a dar pie a que mucha gente denuncie lo que le ha, lo que le ha pasado en realidad. Y vez que cuentas esas historias, yo creo que muy poca gente duda de, de, la, de la verdad. Pero estamos en un juicio. Y en un juicio no solo la verdad es lo que se va a decidir, sino la prueba de esa verdad. Entonces yo creo que va a ser fundamental. Esa sentencia va a ser fundamental. fundamental
2: Y en todo caso, ¿cuánto daño hace el silencio? No? Hablas de familias en las que ha llegado un niño y le ha contado a sus padres. Hay esto. Y los padres han dicho, cállate.
3: No directamente. Yo... yo... A mí me gustaría creer que a esos niños los han puesto en tratamiento lo psicológico que, y que les han ayudado lo que pasa que el, el exponerse a los medios es da mucho miedo les puedo entender ¿eh? pero sí lo que te he dicho antes o sea nosotros no somos muchos mayores hemos ido viendo cosas y bueno y también en cierta manera hemos pedido explicaciones a, a personas que sabían y que no dijeron nada y si no le hemos pedido explicaciones le hemos dicho tú sabías esto no has hecho nada y eres partícipe o has o has dejado que pase esto
2: en este momento eh, aitor pepe os eh, seguís cruzando con vuestro agresor por la calle
0: yo hace muchos años que no lo veo no sé si le veré hoy pero hace muchísimos años sí.
2: pero tú vives a 100 metros de ¿eh? el pepe sí,
3: yo sí. No, yo tampoco la he visto. La has visto mucha gente, mucha gente me manda mensajes. La acabo de ver, ¿eh? no sé dónde, la acabo Pues vale, pues si quiere, pues ya no puedo hacer nada. Si la has visto y tú quieres decirle algo, dile algo. Yo no, no voy a ir ahora a buscarle, ¿no? Ni mucho menos. Cosa que agradezco.
2: Eh, vale, por mi parte, está todo.
3: Ven al servicio otra vez y, Dios, si yo y vamos a buscar a Yoli. Luego, y entramos, ¿eh? Vamos entramos, para
2: allá. Salimos de la cafetería, pero a Pepe no le da tiempo de ver a Yoli. Los nervios aumentan. Entramos con esa puerta y dejo por. ¿No la vas a ver? Es no. Bueno. Sí, claro. ¿Y sin ver a Yoli se puede? Sí, ¿no? Sí, ya
3: Jolly ha estado ahí siempre conmigo, o sea. Bueno, bueno. Él sí. ¿Es que más es?
2: seguro de balcón. La...
4: Uh -huh. O sea, que no. le vais a ver seguro. Sí, le vamos a ver, ¿no? Vale.
3: Bien, y a nosotros. A ver. Os van
4: a, os van a poder preguntar, de hecho, yo creo que si la defensa ya que os, os ha empezado a, a intentar evitar. Mm. Todas las preguntas van a ir encaminadas a la denuncia que está interpuesta, a la denuncia de, de, de del, del, del niño. Mm. Intentar meter todo, pues lo que os he dicho siempre. Hablar de, de, del, del niño Como lo hubierais reflejado en vosotros hacer, sí. esa hacer esa comparación Porque es una es fundamental Por Pero, ejemplo, una pregunta Una
3: pregunta, imagínate
4: ¿Usted le ha visto con este hombre? ¿Usted ha visto tocamientos sí. a este niño? No, yo no Eso visto.
3: Visto. Pero lo he visto en su coche, lo he visto subir a su casa Exactamente Eso Esas es. cosas, esas
4: ah, cosas vale. Lo que he dicho antes, el modus operandi sí. Claro, tú no en su casa ¿no? o sea, Igual que cuando tú estabas claro, tampoco, Nadie ha estado dentro, ni, claro. ni, ni había cámaras, ni había nada claro, normal sí, 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 sí. Esas cosas son así Ajá. A base de testimonios A base de informes uh -huh. psiquiátricos Y no Ajá. y no hay más entonces eso es fundamental que tú has visto el mismo modo super que sí, que sí, hacía sí, pues, contigo claro con sí. este sí, no con problema. este chico
3: yo no tenía ninguna duda
4: ah, pero usted eh, te van a preguntar, vais como testigos tenéis obligación de, de decir verdad el, el magistrado os va a decir Salgo. si tenéis algún interés en este procedimiento no yo os voy a contar la verdad y si juráis, por, y, sí. juráis o prometéis decir la verdad ¿sabes
3: lo que pasa? que cuando cuando salió el vídeo eh, todo el mundo venía por el que dices tú, ¿no? El mundo es operandis. Venía todo el mundo y me dice te decía, y este, y este, y este. O sea, todos estamos de cierta manera señalados, ¿no? Claro,
0: claro.
3: Es así. Claro. Porque tú sabías de, de después de ti.
0: Sí, no y los de
3: delante mío sabían de mí. Y los y los que lo han vivido los años que no hemos tenido, que no hemos visto... O sea, han visto de los otros, o sea...
4: Luego el abogado de la, de la defensa, pues va a ir a vosotros, a, a vuestra persona, porque sabiendo no lo habéis denunciado, porque habéis esperado tantos años, porque... Pues eso sí, no tienes que, que, que contar. Claro. Pero va a ir más que nada para, para desvirtuados y decir eso, que no, no tiene relación.
2: ¿Puede entrar en qué vinculación? ¿En lo de la vinculación familiar? Sí, sí, hermanos.
4: por supuesto, sí, 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 sí claro, uh -huh. claro, claro, claro. Uh -huh. Por supuesto, y encima eso da más valor a, a la prueba. Creo que, que lo que estamos contando es verdad, lo que he dicho antes, poca gente lo duda, pero que lo puedas demostrar, pues la única manera de demostrarlo es eso. Eso pudo superando y no... de hecho, hay que tener un procedimiento muy bien establecido porque en tantos años no se le ha escapado uh -huh. nada no. ni... Entonces, pues eso, que lo hace muy bien.
2: Chicos, ¿queréis que os deje un poco solos para que estéis tranquilos vosotros? Pues estamos bienvenidos por aquí y ya está. No,
3: pues nada, nos vemos luego, vale. fuera.
2: Sí. Y así ocurre. La siguiente vez que nos vemos, Pepe ha salido del juicio, se ha quedado prácticamente hasta el final, está tranquilo. Hablamos de posibilidades, de que el pederasta salga condenado o absuelto, de lo que puede suponer para él. De momento, lo importante es que ha declarado. ...que se ha quitado una gran losa de encima Bueno Pepe, pues estamos aquí sentados en un parque... ...mientras cae el agua de la fuente... ...ya tranquilos... ¿eh? ...o por lo menos un poco más tranquilos que antes de entrar, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí... ...tenía ganas de que llegues a este momento... ...ya te he dicho que hacía cinco años... ...que creía que me iba a ir con esto a la tumba... ...y mira, y hoy he estado a un metro de mi agresor... ...y bueno, pues...
2: ¿Cómo te has visto ahí?
3: Pues bueno, en un principio estaba un poco nervioso, ¿no? Porque, pues hombre, había mucha gente que me, iba, que me iba a preguntar y, bueno, aunque no tenía miedo a las preguntas porque tenía que con contestar la verdad y lo que yo he vivido era suficiente, sí que estás nervioso, ¿no?
2: Has entrado al juicio, has declarado y después te has quedado a escuchar todo lo demás prácticamente hasta que el juicio ha concluido por, por hoy... ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que ha ido viendo?
3: Pues bueno, eh, han testificado los demás testigos que han ido. Eh, los, los hechos eran muy similares a los míos. Bueno, parece ser que pues bueno el agresor empezó, según un testimonio de muy jovencito, ya a cometer estos abusos. ¿Cómo de jovencito? Pues sobre los 15 o, o 16 años ya estaba abusando de niños de 10. Y bueno, luego ha un entrado... Eh, Uner China Pues de la sección informática Que le ha preguntado Sobre pues eso, pues los contenidos audiovisuales Que tenía en su casa Lógicamente el agresor estaba informado De que estaba denunciado mucho mucho tiempo antes Muchos meses antes Y, y tuvo tiempo de sobra De deshacerse de eso De hecho sé, sé que se, des, se deshizo de, de su móvil, de su terminal y, y cambió incluso el número de teléfono ¿No? O sea, que lógicamente no iba a tener ninguna prueba que le pudiese acusar en su casa cuando hicieron el registro.
2: Ajá. Eh, ¿Qué más has escuchado?
3: He escuchado a los peritos forenses uh -huh. que han dado credibilidad a, al niño, uh -huh. y nada, y pues bueno.
2: No sé si tú te has sentido un poco ahí, ¿no? Si a través de este niño y de que le dan credibilidad a su testimonio, al menos los peritos de momento, los peritos. Eh, ...es también recibir tu credibilidad... ...para tu relato por parte de un experto... ...porque tú acabas de decir... ...los testimonios son muy parecidos...
3: ...bueno a mí no me, no me hacía falta... ...que me diese credibilidad ningún, ningún experto... ...porque yo sé lo que he vivido... ...eh, sí que es cierto que a través del niño... ...eh, al cual siempre he dicho y... ...y, y bueno, que ha sido muy valiente... ...y que y que nos ha dado la posibilidad... ...al resto de víctimas... ...de haber sentado a nuestro agresor... ...ya que lo nuestro estaba prescrito ¿no?... ...y que esté prescrito no quiere decir que no haya pasado. Uh
2: -huh. mm. y, bueno, y ahora queda... Eh, ...informes finales, conclusiones... ...y que el juez... ...delibere... ...y determine, dicte sentencia. Si la sentencia es condenatoria... ...no sé si nos podemos anticipar aún... ...¿qué, ¿Qué vas a sentir? Pero ya de este en este momento sonríes.
3: Pues sentiré que se ha hecho justicia... ...se ha hecho justicia y pon podré poner... Podré decir libremente y poner cara a mi agresor. Podré decir quién es y lo que hizo. Sí.
2: ¿Esto te sirve a ti y sirve a todos los menores que hayan sido abusados?
3: Sí, pues yo creo que por desgracia somos seguramente más de 100 personas las que hemos sufrido en tantos años de, de abusos y, y consentimiento por parte de una sociedad que para mí una sociedad que calla es cómplice. Eh, hemos sido muchas las víctimas y yo creo que hayan denunciado o no hayan podido denunciar que yo les entiendo perfectamente por por lo que estarán pasando pues para todos esto será nos de cierta manera nos nos aliviará no
2: y para la familia que va a ser una sentencia condenatoria
3: para la mía o para, sí, para la tuya para la mía sí. pues No sé.
2: Supongo que Yoli va a respirar más tranquila también. No, yo
3: creo que todos vamos a respirar más tranquilos y yo creo que después de... Si le condenan, tendré, daremos carpetazo a esto y, y, y tendremos que volver a empezar a, a vivir, ¿no? Tendremos que, que volver a intentar disfrutar, ¿no? Cosa que llevamos cinco años que pues que en cierta manera pues no no, no lo hacemos porque eh, llevamos cinco años que todo esto acapara nuestra vida, ¿no?
2: No sé si hay algo que nos ha quedado sin tocar, sin decir, sin hablar, ¿no? Pero como es momento de levantar el telón de acero y el telón del silencio, no sé si quieres tú añadir algo más.
3: Sí, pues yo he hecho en falta pues que desde... No sé quién... Ya que este que este agresor yo creo que tenía tanta tantas amistades no influyentes, eh, yo creo que desde la justicia, no sé si la Archancha o, o Fiscalía o alguien y eh, se tendrían que haber investigado esto más en profundidad porque estoy convencido yo creo eh, que tiene que haber muchos más menores abusados que no estén prescritos hay creo que hay muchas muchas personas que han sido encubridoras que han intentado eh, cuando cuando yo hice el vídeo en vez de, de ayudar de tapar y creo que el, el delito de encubrimiento es, o sea, el encubrimiento es un delito Y eso lo debería haber perseguido porque si durante 40 años ha habido tanto silencio, alguien hubiese ejercido su responsabilidad de denunciarlo, de hablarlo, pues muchas víctimas hubiesen no, no hubiesen sido abusadas y sus vidas no se hubiesen visto truncadas en cierta manera, ¿no?
2: ¿Tú sientes que tu vida ha sido truncada?
3: Sí, porque me ha repercutido en muchas facetas de mi vida, ¿no? y eh, no he podido ser feliz del todo ¿no? en ciertas en cierta manera no lo he tenido siempre en mi cabeza eh, he pasado como te he dicho he tenido trastornos o sea terrores nocturnos eh, he tenido un trastorno de manías que, que no me dejaba vivir he dormido con la luz encendida hasta bien mayor prácticamente hasta que lo hablé He tenido muchos miedos, muchas inseguridades, y claro que, me, que que no he tenido una vida normal, ¿no?
2: Y tú entiendes e interpretas que una sentencia condenatoria te da pie a, a una vida nueva, o por lo menos más nueva, no sin estrenar, pero quizá más nueva.
3: Bueno, mi vida nueva empezó cuando la hablé, y luego con el tratamiento psicológico mejoró mucho, pero una condena probablemente me haría poder cerrar este capítulo, Y no, no olvidarme de de, de de esta lacra, ¿no? Que son los abusos a menores. Tratar a ayuda, ayudar a otras personas desde otro punto o dando visibilidad desde otro punto en el camino magadaño, ¿no? Porque al final, cada vez que me entrevistáis o que hablo de ello, eh, me hace daño. ¿Lo revives? Sí, lo revivo y luego te, hace, te, te expones al juicio social, ¿no? en cierta manera
2: me acuerdo que la vez que estuve con Dani Álvarez en tu casa te pedimos con qué canción querías que despidiéramos la conversación ¿no? sí. y el dijiste Doctor Deseo sí. ahora te voy a pedir lo mismo ahora que que puede que tenemos en el horizonte una, una posible condena a este tipo sí. tú qué canción le pones a esto para concluir pues, este pues capítulo
3: yo, mira, eh, ya que me gusta mucho Doctor Deseo ...y hicimos una canción junto con él... ...yo creo que si sale condenado... Eh, ...la canción que podemos poner es la de... ...yo no me callo más ¿no?... ...que hicimos con él... ...y con Ichiari Tuño... ...y con Miquel ¿no?... ...éramos... ...niños inocentes... ...temíamos
2: dirán?
3: Yo creo que esa canción sería la apropiada.
2: Perfecto, pues con esa iremos porque logremos romper todos los silencios.
3: Muchas gracias. Sí, sí, hay que hay que romper el silencio porque si hemos los que hayan sufrido esto eh, a partir de que rompan ese silencio van a van a empezar a encontrarse mejor y van a empezar a vivir otra vida.
2: Es que recasco qué
3: Gracias a vosotros.
2: Seis años de cárcel y 40.000 euros de multa para este pederasta. Además, se le condena a una inhabilitación especial para cualquier oficio que conlleve contacto regular y directo con menores y la obligación de participar en programas formativos de educación sexual. Él va a recurrir la sentencia. Entretanto, aquí suena la canción que pedía Godoy, yo no me callo más. Contra el silencio, el propio y el cómplice. Contra cualquier silencio, hablemos. Tenemos que hablar. Ondoy Billy